0: Osito y su abuelo. Cada viernes, Osito visitaba a su abuelo. ¿Cómo está mi osito preferido? Le preguntaba siempre el abuelo. Bien, decía Osito. ¿Y cómo está mi abuelo preferido? También, como puede estar un abuelo viejo? Contestaba el abuelo. Cada viernes, merendaban juntos. Y Osito se dedicaba a mirar el jardín desde la ventana. En el jardín había un árbol muy grande y muy viejo. En el árbol colgaba una plataforma que el abuelo llamaba la casa del árbol. El abuelo había colocado una escalera para que él y Osito pudieran subir a la casa del árbol. Después de la merienda, el abuelo y Osito siempre iban a la casa del árbol y allí, sentados uno junto al otro, contemplaban el mundo. La vida es un regalo, Osito, decía el abuelo. No la eches a perder. Lo intentaré, abuelo esforzaré, contestaba Osito. Esforzarse es lo mejor que puede hacer un oso, decía el abuelo. Desde la casa del árbol veían todo el jardín del abuelo, verde y lleno de plantas. El abuelo lo llamaba la selva. También veía una colina verde que tenía tres rocas grises en lo más alto. El abuelo lo llamaba la colina de los tres osos. Los dos miraban el río que serpenteaba por el valle y que iba cambiando de color según el tiempo que hacía. Alguna vez, al atardecer, parecía dorado y el abuelo lo llamaba el río de los rizos de oro. Los dos miraban la chimenea de una vieja fábrica donde el abuelo había trabajado de joven. La llamaba la fábrica de la juventud perdida, pero ya no salía humo de la chimenea. El abuelo y Osito se a la casa del árbol cuando hacía sol, y cuando hacía viento, y cuando llovía, siempre que no lloviese demasiado. Incluso subían cuando había nevado. Llevaban un cartón para sentarse encima, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Cada viernes se sentaban cómodamente sobre la plataforma del árbol. —¡Cuéntame una historia, abuelo! —pedía Osito. El abuelo le contaba historias de cuando era joven. Osito escuchaba y era muy feliz. Pero un viernes algo cambió. —Lo siento, Osito. Hoy no puedo salir —dijo el abuelo. El abuelo estaba sentado en su sillón y Osito en uno de los brazos. El abuelo contó a Osito una historia de cuando él era un oso pequeño. El viernes siguiente, Osito no fue a la casa del abuelo, ya que su madre lo llevó al hospital. Allí se encontró con el abuelo que estaba en cama. —Eres perezoso, abuelo —dijo Osito. —Sí, lo soy —respondió el abuelo. —No me he levantado en todo el día. La mamá de Osito fue a hablar con el médico, y Osito se sentó en la cama del abuelo y le tomó la pata. —Cuéntame una historia, abuelo. Dijo Osito, lo siento, estoy muy, muy cansado, dijo el abuelo, ¿por qué no me la cuentas tú esta vez? Entonces Osito le contó una historia sobre un oso pequeño que cada viernes visitaba a su abuelo y que los dos subían a la casa del árbol que había en el jardín y le escribió todas las cosas que veían desde allí. ¿Te ha gustado la historia, abuelo? Preguntó Osito al terminar, pero el abuelo no contestó. Entonces volvió la madre de Osito. Enseguida llamó a la enfermera y la enfermera llamó al médico. La madre de Osito le explicó que el abuelo se había dormido muy, muy, muy profundamente. —¿Cuándo se despertará el abuelo? —preguntó Osito. Su madre lo abrazó y le consoló. —No se despertará más —le dijo. Osito y su madre volvieron a la casa del abuelo. Subieron la escalera que llevaba a la plataforma del árbol. Se sentaron juntos... Y lloraron en silencio, muy abrazados, mientras contemplaban el paisaje que también conocían. Cuando sea abuelo, quiero ser tan bueno como lo fue el abuelo conmigo, susurró Osito entre sollozos. Así será, Osito, dijo su madre, así será. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los niños ante la muerte. Escuchamos un cuento de Nigel Gray, Osito y su abuelo. Vamos a hablar desde la experiencia personal. Mi nombre es Jorge Gómez. Tengo como oficio médico, como profesión ser humano. En la vida me han correspondido muchos momentos en donde la muerte a través de los niños muestra otra mirada. Hoy los invitados son ellos, los niños, que aunque no están en cuerpo presente, están en el recuerdo, están en el alma, están en el corazón y hoy. A través de la palabra, quiero llevárselos a todos ustedes. Como médico, una de las primeras experiencias que tuve ante la muerte y la niñez fue con Camila, una niña de seis años, diagnosticada con una enfermedad llamada fibrosis quística. Era apenas yo un estudiante de medicina en el sexto semestre de pediatría. Y Camila venía de una ciudad muy lejana de la capital del de, lugar donde yo vivo, Medellín. Por lo cual su madre solo podía venir los fines de semana mientras cuidaba a sus otros hijos en el pueblo que vivían. Camila entonces era la niña más protegida por las enfermeras, más no así, por el sistema médico. Cada vez que pasábamos a hacerle ronda a Camila, Camila era asaltada, no era tenida en cuenta. Al preguntarle al médico que por qué pasábamos a la niña decía, pues si no hay nada que hacer, ¿para qué vamos a, a perder tiempo?, si simplemente ponemos igual manejo y de ella estamos esperando que simplemente se muera. Muy duro que esa sea la forma en que nos enseñan, la forma en que nos muestran que somos simplemente personas que tratan enfermedades y no enfermos y que la muerte no está incluida y especialmente la de un niño. Camila vinía en una infinita soledad y en un abandono eh, médico grande. En todo caso, Camila y. y y ese médico joven terminaron siendo muy cercanos, muy cercanos, porque eh, se convirtió en una relación de amigos. Camila, cuando este médico joven entraba al salón, a la sala donde estaba hospitalizada, se retiraba el oxígeno que necesitaba por su enfermedad, por su compromiso pulmonar, y le tocaba a este médico joven devolverse corriendo por todo el pasillo porque ella se desaturaba y tenía problemas. ¡Jorgito! gritaba cada vez que lo veía. Un día Camila tuvo una gran crisis por la cual este prospecto de médico la atendió, habló con su jefe de turno, con su médico encargado y Camila terminó en cuidados intensivos. En el infierno, dijo Camila, porque durante dos semanas no fue visitada, durante dos semanas no sabía si era de día o de noche, durante dos semanas las enfermeras que eran como sus madres en ese lugar, eran muy distintas en el otro sitio. Ella... Volvió otra, volvió completamente abatida, sintiendo que realmente ese no era el proceso que quería. Terminó la rotación de pediatría y siguió la de ortopedia, aunque entonces ese médico joven seguía visitando a Camila. Un día Camila estaba entrando en crisis... Y le pidió al médico que se fuera, que ya era hora de que hiciera su turno en la otra rotación, que se fuera, que ya iba a estar bien, que iba a estar bien, que por favor lo dejara. Y este médico no la quería dejar y Camila le gritó, vete que no te quiero ver. Este médico joven, estudiante de medicina, salió triste pero estaba muy ocupado en su otra rotación. Después de 12 horas de rotación, tomándose un tinto a la salida del hospital, lo buscó la enfermera que cuidaba a Camila. Se sentó a su lado, pidió otro tinto y le dijo, Jorge, Camila murió. Este médico, obviamente, ¿y por qué no me dijeron Camila pidió que no lo llamaran? Porque le daba mucho miedo, mucho miedo que usted la volviera a llevar, como ella decía, al infierno. Que ella prefería escuchar la voz y la risa de unos seres que sentía presentes que volver a ese infierno. Por eso, aunque ella hubiera querido que usted estuviera, le mandó decir que por favor se preparara para aprender a dejar ir. Y después, como aderezo, la enfermera le dijo a ese médico, Jorge, si usted quiere de verdad aprender a acompañar, no acompañe a los demás haciéndoles cosas médicas para evitarles el sufrimiento suyo. Primero ocúpese del sufrimiento del otro. Jamás ese médico volvió a ser el mismo, porque Camila y esa enfermera le enseñaron que el acompañar no requiere de una técnica, sino de compasión. Esa es Camila, una de las primeras personas que mostró el camino de que los niños también pueden tener sentido de la muerte. Que la comunidad de cuidados intensivos en ella, en su historia de vida, no tenía significado. Estaba sola, abandonada. Para ella era mejor estar al lado de quienes amaba que en ese momento eran las enfermeras que en ese lugar en donde cuidaban de sus pulmones pero no de ella a cuántos de nuestros seres queridos hoy los estamos acompañando por lo que tienen por el diagnóstico por su tristeza y no por su ser que la historia de camila así como cambió la vida de un médico ojalá les ayude nos ayude a cambiar la vida en el tener pero hay otra camila que apareció después mucho tiempo, ya en consulta de un médico que trabaja en duelo, en compañía de su madre y en compañía de una tía. Su padre había muerto de una manera trágica, violenta, en esta ciudad. La madre quería contar cómo, cómo había ocurrido el evento, pero se abrumó con el dolor y se puso a llorar mucho, mucho, mucho lloraba. La tía bajo estas concepciones del duelo y de todas estas cosas empezó a decir a la madre pero no llore, no llore que no lo va a dejar ahí a él y le va a hacer daño a la niña y no puede llorar porque ahora no se puede la niña, esta otra Camila de seis años se paró frente a su tía altiva, fuerte y le dijo tía, tú no sabes que para que la tristeza se acabe hay que gastársela deje que mi mamá gaste su tristeza ahí hasta ahí llegó la consulta de duelo porque esta niña nos enseñó que para que la tristeza se acabe hay que gastársela así que les llevo esta información a ustedes cuánto de su tristeza están guardando están ahorrando no la están manifestando porque no nos pueden ver tristes porque estamos ante una sociedad de una felicidad falsa de una felicidad de plástico de una felicidad envuelta en silicona de una felicidad envuelta en un traje cuánto podemos ser felices si nos gastamos las tristezas si nos abrazamos si nos acompañamos por eso dicen que los humanos somos ángeles de una sola ala, necesitamos abrazarnos para poder volar. Así que escuchemos a nuestros niños. Escuchemos a niños como Santiago, un niño de 13 años, que tenía una enfermedad que se llamaba osteosarcoma. Santiago tenía un humor negro impresionante, era sabio en su humor. Y a pesar de su enfermedad de estar aumentando y aumentando y aumentando, seguía riéndose y seguía sacando chiste a todo. Y un día, un amigo, un hombre, amigo de la casa... Se acercó y lo regañó. ¿Cómo es posible que usted con esta enfermedad se mantenga riendo? Vuélvase serio, mire a su familia cómo está, deje de reírse. Santiago entonces sí se puso serio y le respondió a este hombre, es que ante lo inevitable es imposible la seriedad. Así que me río, juego, pero no, no, estoy eludiendo que lo inevitable, lo único que me acerca a estar en paz es seguir conservando esperanza en el humor podemos reírnos a pesar del dolor ¿cuántos de ustedes o yo mismo ante una eventualidad escogemos un drama, una forma de actuar en donde simplemente nos ven como víctimas? es una decisión ser víctimas o ser responsables, creadores de un mundo en donde la muerte llega pero no significa que sea el final como dice un autor la muerte no es un punto, sino una coma. Estamos hablando de los niños ante la muerte. De los niños que nos permiten pensar distinto, sentir distinto. Aunque ya lo hablamos en un programa cuando invitamos a Juan David Osorio y a Liliana Arbeláez. Hay otro niño que nos deja mucha enseñanza, Jonathan. Había perdido a su padre y a su madre en diferentes situaciones en el plazo de seis meses. Jonathan, escuchando una conferencia sobre el duelo, sacó un acróstico porque estaba aprendiendo a hacer eh, palabras a través de otras. Y Jonathan, de nueve años, nos dejó el acróstico del duelo que significa la D del duelo, decidir, no quedarnos enganchados. La U del duelo, unir, unirnos en pasado, presente y futuro en profunda paz y calma con la vida. La E del duelo, entender. Y entender o aceptar algo no significa estar de acuerdo con ello. Pero cuando aceptamos especialmente la presencia de la muerte, tenemos otra visión de la vida. Había un pato que vivía en un estanque. Muy feliz vivía el pato. Y un día empezó a sentir una presencia rara, extraña, detrás de él a su izquierda. Nadie más la había, pero él la sentía hasta que un día volteó y vio claramente que estaba una figura como cadavérica, flaca. ¿Y usted quién es? Le preguntó el pato. Yo, yo soy la muerte le dijo, ay, entonces me va a dar una gripa me voy a caer volando entonces me va a atacar un zorro y la muerte le dijo, no, 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 estás muy equivocado de los accidentes, de las enfermedades y del zorro se encarga la vida yo me encargo de lo que siga no entiendo, no entiendo, dijo el pato a mí me dijeron que usted se encargaba de todo lo que le ocurría a uno para morirse no, no, te lo digo si quieres entenderlo debes primero aceptar mi presencia y así entenderás nuevos asuntos antes ah, vivamos juntos un rato vivamos un juntos un rato, dijo la muerte, el pato le pregunta a la muerte, ¿alguna vez te has sumergido en un estanque?, jamás lo he hecho, jamás me han invitado. así que pato y muerte se sumergieron en el estanque, y ya la muerte estaba que se moría, pero del frío, tiritaba del frío por el agua tan fría del estanque, el pato recordó que sus plumas tenían fama de ser calurosas, así que se acercó y abrazó a la muerte, por primera vez la muerte fue abrazada, jamás nadie la había abrazado Y sintió tanto regocijo, tanto solaz, que incluso se quedó dormida. Dos días durmió la muerte. Y en esos días, por más que la gente intentaba sacar las plantas, no salían, los enfermos no se morían, intentaban hacer un sacrificio, animal no existía porque la muerte estaba dormida. Cuando se despertaron, el pato también se despertó sobresaltado. No me morí, no me morí. Y quien te dijo que morir y dormir es lo mismo, es una preparación, le dijo la muerte. Siguieron caminando y el pato, que era muy curioso, le preguntó un día a la muerte, si es verdad que si uno es un pato bueno, arriba son alitas y arpas y todo con una música muy bella. Depende y a veces, le dijo la muerte, pero ustedes creen cualquier cosa. Y si es verdad que si uno es un pato malo, abajo, es pato rostizado. Ustedes solo creen en la culpa y en el miedo. Depende y a veces, le dijo la muerte. Hasta muerte no responde nada, decía el pato. Un día el pato le dijo Subamos al estanque Vamos Y nos subimos a un árbol Fueron y se subieron al árbol Y desde ahí se veía el lago Los otros patos Y le dice el pato a la muerte Con que así será Con que aquí será ¿Será qué? Le dice la muerte Así será cuando yo Cuando yo Cuando tú mueras Sí, cuando yo muera ¿Qué ves? Pues veo el, el lago A los otros patos A los peces Sin mí Y la muerte le dice No, no Así no es Cuando tú mueras Tampoco estará el lago, ni los peces, ni los patos. Te vas con todo. Te llevas todo lo que hayas hecho. Te llevas todo lo que eres. Pero pues eso es muy bueno, dijo el pato. Significa que no hay nostalgias. Significa que no hay desamor. Que todo lo que haya recolectado lo llevo en mí. ¿Estás entendiendo? Dijo la muerte. Pasaron los días y ya quien tuvo frío fue el pato. Y se acordó que un día había abrazado a la muerte y le había dado mucho calor. Así que dijo, y si ella me lo debe dar a mí también. Así que se acercó y le dijo, abrázame tú. Tú sabes lo que significa mi abrazo, dijo la muerte. Sí, no importa. La muerte la abrazó compasivamente, amorosamente y poco a poco fue quedando en sus brazos con el cuerpo de un pato muerto. La muerte recorrió el camino del estanque, atravesó un sendero del cual arrancó un tulipán, lo colocó sobre el cuerpo del pato, llegó hasta la orilla de un río y empujó el cuerpo del pato por el río, que empezó a irse y a irse. Quienes vieron la escena dicen que escucharon como la muerte suspiró y dijo pero así es la vida el pato y la muerte un cuento alemán para decirles que entender es mucho más que aceptar aquello que no estamos de acuerdo es permitirnos otros mundos posibles la l del duelo es liberarnos, liberarnos de apegos, liberarnos de las felicidades que no están y la o del duelo es orar conectarnos a una fuerza en la divinidad que no está fuera, que siempre está dentro de nosotros. Volvemos de nuevo a es probable que hoy muera. Hoy estamos hablando de los niños ante la muerte. No es una explicación de cómo los niños enfrentan la muerte, de en qué edad y todo eso, aunque podemos decir que hasta los tres o cuatro años no hay una noción total de muerte, sino eh, una noción de separación. Luego viene un proceso en donde van entendiendo que es irreversible hasta los nueve años, donde aparece el pensamiento mágico, en donde pueden incluso de atribuirse la culpa de lo ocurrido con un ser querido Y ya después viene un proceso mucho más estructurado En donde se dan cuenta de lo irreversible del proceso Pero estamos hablando de experiencias de vida y muerte Por eso hay un niño, Mateo, de cuatro años Que se encuentra con su tío Su tío está muy, muy triste Porque ha muerto su padre, el abuelo de Mateo ¿Por qué lloras tanto por el abuelo? le dice Mateo pues que no te das cuenta, Mateo el abuelo ha muerto, ya no sabremos absolutamente nada de él. El abuelo ha desaparecido para siempre. Mateo de cuatro años le dice, no te entiendo tío, porque el abuelo se volvió una voz pequeñita que me habla desde el corazón y siempre me dice que todo está bien, que en el amor no hay muerte. Cuatro años, solo cuatro años. Y la voz que queda de nuestros muertos es como la voz de la divinidad, es una voz sutil, pequeñita, en donde todo está bien, pero nuestra mente hace tanto ruido. Nuestro corazón busca desesperadamente conectarse con el cuerpo físico y no frenamos. Así que la historia de Mateo nos invita a frenar, a respirar, a escuchar esa voz pequeñita, en donde no están muertos, sino que están vivos en el cielo, que es el corazón de cada uno de ustedes. El cielo es un lugar lejano, el corazón Está a la distancia de una respiración. Mateo nos invita a respirar. A que su, convis, su visión de la muerte es una visión de permanente vida. ¿Cuántas voces pequeñitas tienes en tu corazón? Siéntate, respira conmigo. Inhala y exhala. Y siente ahí la voz de tu pareja, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija. Diciendo que todo está bien. Todo está bien. Cucuy es un niño que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, con los arhuacos. Un lugar en donde el tiempo no pasa con la tecnología, en donde todo se vive en la comunidad de lo sagrado, en donde se siembre y todo es comunitario. Allí están dos médicos haciendo su año rural, su año de servicio social obligatorio, Alejandro y Jorge que fue a hacerle visita. Allá llegan a las 3 de la mañana en un lugar sin luz eléctrica, un hombre en silencio con un niño de dos años, Duyarokukui. El niño tiene una gastroenteritis bacteriana severa, tiene el abdomen completamente distendido, grande, muy grande. El niño vomita materia fecal, está completamente obstruido. Desde la medicina... Occidental, ese niño requiere una cirugía inmediata, pero en ese lugar no hay las condiciones y además está prohibido abrir un cuerpo, hay que primero pedir permiso. Se cuenta con lo mínimo, cómo darle hidratación, cómo intentar disminuir el dolor, pero no hay absolutamente nada para hacer. Allá en ese lugar, en Nagushima que sube un vehículo cada siete días y faltaban dos días para que, siguiera el siguiente, para que subiera el siguiente vehículo. Mientras tanto, estos dos médicos novatos, tan recién salidos de la universidad, intentan, como puedan, mantener con vida a este niño porque eso es lo que les dicta lo que les han enseñado. Es un trabajo ya basado en la oración porque no hay nada más para hacer. Cuando llega el carro que los va a recoger, allá abajo le informan que hay un niño allá arriba que está muriendo y que está muy mal y que está defecando y oliendo feo. Este tipo dice, no, yo no llevo indios sucios en mi carro y se devuelve. Gran y terrible sorpresa para los que estábamos allá, mientras el papá del niño siempre se mantuvo en silencio, siempre en silencio. Y el niño solo miraba a los ojos de su papá. El niño no solo hablaba, nunca habló, siempre también miraba a los ojos de su papá. Este hombre bajó en su carro y se empezó a burlar abajo de, de lo que había hecho. Y otro hombre que tenía un gran corazón, no aguantó esta infamia. Y aparte de haber golpeado a este otro, se subió en su carro y nos recogió. Ese fue un momento de una primera despedida porque Jorge, el médico joven que estaba ahí, muy recién graduado, se despidió de su amigo, de su amigo entrañable de ese tiempo, eh, porque ya no volvía a bajar. Así que bajaron por una vía, cuatro o cinco horas bajando por un terreno agreste, un conductor, un médico, llevando a un niño cargado que cada vez que se movía el carro, el niño vomitaba lo que vomitaba y un padre en silencio. Cuando pasamos por las rocas que separan el pueblo de los ancestros, de los hermanos mayores, de nosotros, sus hermanitos menores, este niño hizo el paro definitivo, murió. Llegamos al hospital, que quedaba unos 15 minutos del lugar. Allá le hicieron toda la reanimación ya con todos los elementos propios de la tecnología. Después de unos 20 minutos de estar reanimando a Duyarocuku y el médico de turno, eh, le dijo a ese médico joven, a Jorge, que ya no más. Él seguía insistiendo y seguía insistiendo, pero ya no más. Así que Jorge en su frustración salió y a la, en las escalas del hospital lloraba desconsoladamente. Cuando de un momento a otro Jorge sintió un golpe inmenso en su espalda. Alguien lo golpeó de manera muy fuerte. Volteó sin aire a ver, ya no sabía si llorar por el dolor del niño o por el dolor del golpe. Y estaba el padre del niño que jamás había dicho una sola palabra. Pero esta vez lo dijo. Y mirando desafiante dijo, usted no tiene derecho de llorar a Duyarukukui. Usted está llorando su fracaso. La conexión que él y yo teníamos durante todo este tiempo y el silencio era para ayudarle al cruzar el río entre la vida humana y la vida de nuestros abuelos. Así que sus lágrimas enturbian el paso de mi hijo por el río. Aprenda a acompañar a morir. Y se fue, cargando a su hijo en brazos en una sábana para entregarlo a los ancestros de los hermanos mayores. Duyaro enseñó el silencio. Su padre enseñó a respetar creencias y especialmente a no hacer más de lo que la vida y la muerte nos indican. Gracias Duyaro y gracias a ese hombre que todavía duele en la espalda. María Luisa Botero es una hermosa niña de 16 años. Hoy, el día que estoy grabando este programa, que no es el mismo día que será emitido, hoy precisamente María Luisa Está de cumpleaños porque sigue cumpliendo años. María Luisa Botera fue diagnosticada con una leucemia bifenotípica. Tenía los dos tipos de leucemia al mismo tiempo, mieloide y linfoide. María Luisa tenía sellado su destino, aunque se hizo todo lo posible por intentar luchar contra esa enfermedad. Quimioterapias, tratamientos. Sus padres, obviamente esperanzados en el tratamiento, eh, Estuvieron con ella siempre al lado, siempre al lado. Pero hubo un momento, un momento crucial en la vida de María Luisa Botero y es cuando escribe y canta una canción. María Luisa canta hermoso y compone una canción que define lo que le estaba pasando en ese instante. Les invito que escuchen a María Luisa Botero interpretando su canción mientras tanto.
1: Llegará el día lejano, volverá, los colores, la ilusión, el futuro prometido, la calma soñada llegará. Y mientras tanto que ganó fuerza la pierdo. Todo viene y va, la oscuridad se apodera de lo poco que queda. Y mientras tanto, quien tapa el gris del cielo, quien mata lo que queda sin hacerme lo saber, es demasiado tiempo de paciencia y sufrimiento me dan vida mientras siento que me mata de paciencia y sufrimiento, me dan vida mientras siento que me mata. Y mientras tanto, quien tapa el gris del cielo, quien mata lo que queda sin lo saber. Paciencia y sufrimiento, me dan vida mientras siento que me matan. Me dan vida mientras siento que me matan con dolor.
0: Me dan vida mientras siento que me matan con dolor. Un mensaje a, a los colegas médicos. Me dan vida mientras siento que me matan con dolor y quien tapa el gris del cielo. Y ya crea una esperanza, solo espero que allá llegue lo mejor, porque hay sueños partidos. María Luisa expresó a través del canto su dolor, pero muchos jóvenes, muchos niños, no lo pueden expresar porque la preocupación más grande del niño, ni siquiera son ellos mismos, les preocupa hacer sufrir a sus padres o a sus hermanos. María Luisa nos invita a... Traspasar las fronteras del sufrimiento, pensar que los niños como son fuertes, como son muy nobles, como su sistema nervioso, su sistema inmune está muy nuevo, entonces aguantan todo. Todo tiene un límite. La muerte no tiene edad. María Luisa sentía la presencia en sus creencias, firmes creencias en Jesús. Y en los diarios que dejó, sabía e intuía que iba a ser recibida. María Luisa fue recibida por lo que ella creyó, por la energía del bien, porque todo estará bien. Ahora usted pregúntese mientras tanto, porque como es probable que hoy muera, solo le queda mientras tanto vivir hoy en amor, para que nunca llegue ninguno de ustedes a sentir que están vivos mientras sienten que mueren con dolor. Bueno, hoy hablamos de los niños ante la muerte, de su sabiduría implícita, del miedo o la tranquilidad que les implica el morir y la muerte. Es importante a los niños decirles la verdad. Les decimos cosas de acuerdo a nuestra filosofía, de nuestras creencias. Los niños tienen un pensamiento concreto. El cielo es el lugar por donde pasan aviones. Para nosotros le decimos que el cielo es un lugar, o pensamos que es un lugar de descanso espiritual. Por eso hay niños que pueden estar enojados con las nubes porque no le dejan ver a su madre. Y podrá sonar muy tierno, pero su enojo es real. A los niños no hay que hacerles creer que morirse es como quedarse dormido. Si un niño está viendo, presenciando o se da cuenta que su abuelo, su padre, su hermano muere y le dicen que se quedó dormido y ven que lo sacan en una camilla envuelto en una bolsa negra y que lo devuelven si lo cremaron en una cajita, imaginen el riesgo para el sueño de este niño. ¿Quién vuelve a dormir si cuando duermo me envuelven y me vuelven polvo? Morirse no es quedarse dormido, al morirse se apagan todas las emociones, todos los pensamientos, todas las funciones biológicas. Se apaga todo, no se respira, no se piensa, no se habla, pero sí hay una conexión de amor. Y eso es lo que deberíamos intentar hacerle saber a esos niños, que hay una conexión de amor, de solo amor. Que no hay una conexión de que el otro te está vigilando, que el otro te está buscando. Es una conexión de amor, morirse no es quedarse dormido. Los niños viven y mucho la muerte de sus mascotas. Una mascota es un ser sintiente, no es un elemento más. Pero cometemos el grave error de que se muere su mascota y al otro día o a la semana le tenemos mascota de repuesto. ¿Y si muere el papá? ¿Y si muere mamá? ¿Y si muere el abuelo? ¿Dónde hay papá, mamá o abuelo de repuesto? La vida nos enseña a través de pequeñas muertes. Y el duelo, el ritual, la despedida, la gratitud, hacen de cada niño un ser que puede enfrentar la vida y la muerte sin miedo. No podemos tener miedo a que pierdan, no podemos tener miedo a que se traumaticen ante lo natural de la vida. Juliana, una niña de siete años, asiste a consulta porque su padre muere. Ella va con su madre y con una amiga de la madre. La madre está estudiando cosas sobre el acompañar gente. Y en plena consulta le pregunta a la niña, ¿y qué es lo que más extrañas de tu padre? Juliana le dice, eh, yo no extraño nada de mi padre. ¿Cómo que no extrañas nada de tu padre? Desagradecida. Le dice, ay doctor, dice la señora, qué pena, es que la niña está en una fase de negación del duelo y por eso está diciendo esa cosa tan dura que no extraña nada de su padre. Y Juliana se va donde esta señora y le dice, la que no entiendes eres tú. Yo no extraño nada de papá, yo extraño a papá. Una sola letra lo cambia todo. No extraño de, no extraño el tener, extraño a, extraño a su ser. ¿Cuántos de nosotros amamos en el de? Amo la casa en donde está el amor, amo a la persona en su cuerpo, pero no extrañamos a, al alma de. ¿Cómo está mi sobra, la casa del alma? El alma, la esencia de todo. Nos perdemos allí. Y al perdernos ahí es cuando sufrimos, porque cuando llega la muerte hay una nueva dimensión del amor, la dimensión de la esencia que no vimos, por eso mientras tanto uniéndonos con María Luisa, por eso sintiendo que llegó la hora de saber acompañar a morir, como con Duyarocucuy, por eso sabiendo que debemos aprender a escuchar al otro en su sufrimiento y no intentar sanar el mío en el otro, como lo hizo con Camila, por eso sabiendo que podemos eh, reírnos a pesar de la adversidad, como Santiago, hay otra opción que es la que los ojos niños nos dan, la opción de amar, la opción de dar y la opción de despedirnos. Aunque los niños nos digan y nos hagan preguntas, que nos saquen porque no tenemos la respuesta. ¿Y para dónde se fue, mi ser querido? ¿Y por qué murió? Y llegan a preguntar cosas y si sí, mi papá era bueno, ¿por qué no vuelve? Hoy un niño en consulta, también por la muerte de su padre, estaba muy bravo porque Dios tenía castigado al papá. Porque como se fue para el cielo y no podía volver a él, le había pasado que no podía volver a un lugar porque era cuando lo tenían castigado. Eso significa que el papá estaba castigado. Así que digamos a los niños desde el corazón. Y la respuesta más sabia hacia un niño es, no sé qué ocurre después, pero mientras tanto, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Miguel, mi pequeño de seis años, un día me preguntó, llorando, que porque Dios era tan mal constructor. Íbamos en un viaje y lloraba. Que porque Dios es tan mal constructor. Y lloraba y yo solo atinaba a decirle, respira, meditemos. porque dices que es mal constructor? Y decía, porque si esto está tan bonito, ¿por qué construyó la muerte? ¿Por qué tenemos que morirnos. Ese día yo solo atiné a hacerle respirar, a hacerle calmarse, a hacer saber que ahí estaba para él. Hoy, gracias a ustedes, a estos programas, espero que Miguel un día me escuche diciendo que Dios no es mal un constructor, que Dios construyó la muerte para que pudiéramos apreciar la vida. Un abrazo a todos y aprecien la vida porque es probable que hoy mueran. Un abrazo.